0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti 910.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana, primero de febrero del año 2021, así que ya ha iniciado en el día de hoy el segundo mes de este de este nuevo año, aunque les, recu- les confieso que enero parecía que no terminaba, se hizo largo ese mes de enero, así que hoy comenzamos eh, febrero y obviamente de inmediato vamos con las informaciones que vamos a estar reseñando en el día de hoy, ya mismito. Vamos a pasar a la conferencia de prensa que estarán ofreciendo varios miembros del del gabinete del gobernador luego de la reunión con él mismo. Va a estar la secretaria de de Educación y obviamente me imagino que el tema de la posible eh, interpelación que se quiera hacer a ella y al secretario de Salud por parte de la legislatura será parte de la agenda eh, de los medios en esa conferencia de prensa. Así que vamos a estar atentos porque ya mismito, dará inicio a esa conferencia de prensa y vamos a estar transmitiendo o oh, se la vamos a estar llevando a ustedes en vivo eh, hay otro asunto relacionado a, al secretario del departamento de salud Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado López, quien anunció hoy que estará firmando una orden ejecutiva para garantizar el proceso de vacunación exclusivo para, para la población de adultos mayores de 65 años o más, voy a citar Eh, unas declaraciones de mellado que hizo en, en declaraciones escritas. Dijo, vamos a garantizar que las vacunas lleguen a donde realmente tienen que llegar acorde con la fase actual. Nuestros adultos mayores son nuestra prioridad. Ellos representan la población más vulnerable y es nuestro deber garantizarle la vacuna para evitar contagios que puedan prevenirse. No vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde amén, esperemos que así sea ok ante los cambios que dispone la nueva orden ejecutiva seguiremos vigilantes para que la directriz no se viole bajo ningún concepto sostuvo, sostuvo Mellado López como dije en declaraciones escritas, el secretario adelantó que hoy mismo va a estar firmando la orden administrativa que ordena cambios significativos en el proceso de vacunación, la orden determina que por las próximas cuatro semanas solo y exclusivamente serán vacunados los adultos mayores de 65 años o más en todos los centros de la isla, excluyendo los centros identificados para el sistema educativo. La orden también aclara que el turno de los respondedores iniciará nuevamente cuando concluya el de los adultos mayores. Y es que miren, la verdad es que con tan poca vacuna que estaba llegando semanalmente, que eran más que 41.450 no daba abasto para para llevar un ritmo adecuado de de a la verdad que sí, se habían, se habían insertado dos fases a la misma vez, al unísono entonces hay sectores vulnerables que están expuestos y que entonces pues hay que vacunar unos poquitos y aguantar porque se acaban las vacunas porque lo que llegan son 41 mil entonces hay que repartir entre un montón de sectores pues mire, termine con la gente vulnerable o sea, los que más vulnerables están. O sea, porque hay que hay que tener en ese sentido, ¿verdad? Hay que Porque todo el mundo quiere que se vacune ya rápido y todo el mundo le gustaría ya hoy estar vacunado en todo Puerto Rico, pero lamentablemente no puede ser así. No pueden ser todos a la vez. Hay que buscar, iniciar con los sectores más vulnerables. Obviamente era importantísimo co- co- comenzar con el área, área médica que trabaja directamente. Si se nos mueren de COVID los, los doctores, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién, quién va a atender la situación? De hecho, son los más expuestos porque están a diario en contacto atendiendo a los pacientes este enfermos, contagiados con el virus. Pues era, obviamente, había que iniciar con esos profesionales. Después, la gente vulnerable. Si de, si de cada 10 que se anuncian, si de cada 10 muertes que se anuncian, nueve son de adultos mayores, quién usted cree que son los más expuestos que están y los que están muriendo, pues esa población, pues mira hay que comenzar y, la, y, y no lamentablemente afortunadamente porque la edad es, 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 es este, sabiduría, aquí hay sobre ochocientos mil adultos, imagínese, imagínese qué va a pasar con esa población si no se le da prioridad, pues lamentablemente hay que empezar con, hay que seguir con esas, con esos sectores vulnerables y después ir ampliando hasta, hasta los menos vulnerables, es así Vamos a ver si esto que dice el secretario que va a firmar este, se traduce en, en, en realidad, que, que, que pase del papel. Dejen, voy, a, voy a citar nuevamente al, al secretario. Dice, vamos a garantizar que las vacunas lleguen a donde realmente tienen que llegar, acorde con la fase actual. Nuestros adultos mayores son muest- son nuestra prioridad. Ellos representan la, la población más vulnerable. Y es nuestro deber garantizarle la vacuna para evitar contagios que puedan prevenirse. No vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde. Porque aquí en Puerto Rico es el país del listo, el que está bautizado, el que tiene pala. ¿Ves? Ante los cambios que dispone la nueva orden administrativa, seguiremos vigilantes para que la directriz no no se viole bajo ningún concepto, dijo Mellado. Él dice que hoy mismo va a firmar la orden administrativa que que ordena cambios significativos al proceso. Esta orden, vuelvo y repito, determina que por las próximas cuatro semanas solo y exclusivamente serán vacunados los adultos mayores de 65 años o más en todos los centros de la isla, excluyendo los centros identificados para para el sistema educativo. En La orden pues también aclara que el turno de respondedores iniciará nuevamente cuando se concluya el de los adultos mayores. Ahí está. Más claro no debe ser. Por otro lado, informó que ya destacados, ya, ya fueron destacados, según informó, eh, ya fueron destacados eh, un grupo de inspectores de salud en los centros de vacunación para eh, validar la pulcritud y el orden de los procesos establecidos desde un inicio el titular de salud hizo un llamado a la ciudadanía en general a que respeten y esperen su turno para vacunarse de acuerdo a la fase actual de igual forma enfatizó que toda solicitud de vacunación debe ir dirigida al departamento de salud que es la agencia que lidera los esfuerzos de salud pública yo he ayudado a varias personas a que saquen su cita online y ninguno me ha dicho que, que ya los han llamado ya le han dado cita no, todos, no todas estas personas son hábil, hábiles con, ¿verdad? Con, con lo que es la tecnología, con la computadora, con los emails muchos no saben. Yo he ayudado a muchos, yo he ayudado a muchos a registrar, a enviar su solicitud para, para que le den cita. Ninguno me ha dicho que ya le han dado, ninguno. Vamos a ver lo que ocurre con este particular y obviamente vamos a estar dándole seguimiento. Esperamos que ahora en la conferencia de prensa, que estamos verificando si ya comenzó, eh, Debe estar, debe estar el secretario igualmente, de, de, de igual manera y vamos a ver si puede dar mayor eh, información al, al respecto eh, vamos entonces a ver lo que ocurre, mientras todo esto está ocurriendo, pues el nuevo informe el de hoy lunes presenta, vamos a ver lo que presenta vamos a leerlo en términos generales para no, no realmente ir al detalle, presenta siete muertes vamos a ver si podemos aquí ir al detalle de esas siete. Eh, el informe del departamento (coughs) reportó siete muertes adicionales, estos son los números de hoy por COVID mientras que se registraron 553 nuevos casos confirmados, 553 positivos eso sin contar los 115 probables que a lo mejor no todos pero la gran mayoría resultan ser entonces confirmados Sospechosos, 764, eso es de un día para otro. Hay hospitalizadas 282 personas, tres menos que el informe de ayer domingo, eso es positivo. En intensivo se, se encuentran 55 pacientes, todos son adultos. Aquí el número aumentó porque esos pacientes en intensivo resultan ser cinco más que los de ayer. Entre ayer y hoy se, se tuvieron que, que ingresar en intensivo cinco pacientes más, ahora suman 55 en ventilador hay 40 personas, que son las mismas personas que ayer pues estaban en esa condición. Así que básicamente eso es ese es el informe <coughs> con relación a las estadísticas de COVID en Puerto Rico. Estamos aquí verificando a ver si, si ya está disponible, el, el, si ya, ya comenzó la conferencia de prensa, les, les cuento. Eh, hoy estuvieron estuvo reunido el gobernador con su gabinete constitucional. Los mismos, esos miembros, no el gobernador, ellos ellos van a ofrecer una conferencia de prensa, los miembros del gabinete, luego de esa dinámica, donde los medios tendrán la oportunidad de indagar sobre los temas de interés eh, a, los, a los secretarios. Obviamente, estando allí el secretario de Salud, hay que preguntarle sobre estos cambios en el proceso de vacunación. Obviamente, si está allí la secretaria, el secretario de Salud, como dije, pues también se le va a preguntar sobre la interpelación que quiere hacer la legislatura. Obviamente, si está la secretaria de, de Educación, se va a preguntar eh, al respecto y, y un sinnúmero de temas adicionales eh, que son parte del interés público y es importante que usted conozca. Así que vamos a estar bien pendientes a que inicie el proceso de, de vacunación. De hecho, hubo, hubo una información que brindó hoy en la mañana por aquí por Noti1, en el programa de Normando, Normando en la mañana el general Reyes dijo que la próxima semana, todavía el día de hoy todavía esta semana eh, están llegando a Puerto Rico las 41.450 dosis, llegaron aquí las 41.000 que se supone que llegara esta semana ya las tienen después que se suministren esas esas, eh, 41.000 hay que esperar a la semana que viene a que lleguen más o sea que hay un freno cuando se 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 suministran las 41 mil, o sea pueden haber un millón de centros de vacunación en Puerto Rico hay que repartirle a ese millón de centros 41 mil vacunas solamente y esas son las que se van a aplicar inmediatamente ya usted las terminó de aplicar, pues tiene que esperar a que lleguen 41 mil más la semana que viene eso es lo que hay hasta el momento el secretario dice o señala que eh, el secretario señala que, que la semana que viene posiblemente eh, van a llegar más pero antes de continuar eh, abundando sobre eso, vamos a pasar eh, con la conferencia de prensa que en este momento ha comenzado desde la fortaleza, donde secretario veo ahí la Hacienda, veo la de Educación y otros más, van a ofrecer declaraciones después de reunirse con el gobernador, gobernador. vamos a escuchar a la secretaria de prensa Sheila Anglero que está dando detalles de lo que fue la agenda de esa eh, reunión con el gobernador.
2: Va a estar dando ahora más detalles sobre eso, pero es importante que sepan que el gobernador dio ya la orden de implementación, eh, los detalles de cómo se va a estar implementando, pues los va a dar la secretaria y el apoyo que va a tener de parte de AFAF y de parte del Departamento de Hacienda. Así que voy a dejar a la secretaria para que explique un poco más sobre eso.
1: Vamos a escuchar a la secretaria de, del Departamento de Educación, Buenos profesora días. Elba Ponte
2: vamos por partes eh, nosotros eh, desde que comenzamos el 4 de enero eh, esbozamos un plan de acción para lo que es la apertura segura y ordenada de las escuelas de forma escalonada hemos identificado escuelas con potencial para poder abrir y de esa, partiendo de esa identificación enviamos personal de OMEP y autoridad de edificios públicos a lo que es la rehabilitación y acondicionamiento de las escuelas. Estamos en la fase donde vamos a enviar un personal de nosotros, una comisión, con dos checklists. Uno, para ver el acondicionamiento básico y validar la información que nos provee OME y autoridad de edificios públicos. Otro, para este, ver si, si tiene todo el protocolo establecido en el plan de contingencia y ese cumplimiento, pues, con este, cada ítem que hemos establecido en ese checklist que nos provee el CDC, pues, está en cumplimiento. Estamos en la fase donde vamos a estar orientando a los directores, a los alcaldes, para unar esfuerzos y hacer esta apertura de forma responsable. Como educadora y como madre, yo tengo en prioridad y el compromiso de que así sea. Nosotros... Vamos a comenzar lo que es la orientación a los niños con videos educativos. Vamos a comenzar a través de los directores a orientar a padres. Y este proceso va a ser un proceso flexible. Hemos logrado ya a este término vacunar junto al Departamento de Salud y la Guardia Nacional, 12.384 empleados aproximadamente. Tenemos 55.000 empleados porque estamos incluyendo lo que son los de las escuelas privadas. Nosotros en este plan de apertura que hemos definido, hemos establecido áreas de prioridad como lo que es la infraestructura, lo que es la transportación, lo que es el reclutamiento de personal, lo que es el cumplimiento con el COVID, lo que es la orientación, lo que es el acondicionamiento. Y nosotros lo que queremos es tener una muestra representativa y darle esa oportunidad a esos niños, particularmente de kinder, segundo, tercero, educación especial y los de cuarto año. Vamos a estar edu- eh, proveyendo instrucciones a los maestros para que tengan alternativas combinadas y garanticen lo que es la continuidad de servicio. Así que en este tiempo hemos definido un plan, hemos desarrollado un plan y periódicamente semanal o cada dos o dos veces en semana, nos estamos reuniendo con el equipo de trabajo. Hoy tengo reunión con la epidemióloga y con las personas de, la persona de colegios privados. Estamos trabajando de la mano, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando arduamente para que esto se dé, aunque sea una muestra representativa. Nosotros vamos a escuchar a las comunidades. Hay, nosotros se nos han acercado comunidades del Grupo Montessori, El cual respaldamos abiertamente la modalidad. Eh, Nosotros hemos reunido, visitado algunas escuelas donde ya están listos y los mismos padres quieren llevar a sus hijos. Nosotros estamos siempre de la mano con el Departamento de Salud para tomar determinación final. Vamos a proveer un listado, vamos a estar anunciando aproximadamente el 20 de febrero cuáles son las escuelas que vamos a estar abriendo y que pasaron por el Crisol del checklist que hemos desarrollado. En esta servidora, eh, la consideración hacia lo que es los niños y el, el movernos con sentido de urgencia y atención a lo que es una fase de apertura y abrir esa oportunidad a que esto se dé para que en agosto tengamos quizás un inicio escolar un poco más acercado a lo que es la normalidad. Eh, el, des- el desempeño académico de nuestros estudiantes se está afectando grandemente. Segundo, el aspecto social emocional se está afectando grandemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando una probita de avalúo, de asesme, que se va a dar como una línea base para poder ver cómo están nuestros niños y atacar con problemas eh, preventivos de horario extendido eh, y de apoyo a nuestros estudiantes y familias. Estamos tra- este, desarrollando para establecer un acuerdo colaborativo adicional con la Universidad albisus el cual es especialista en el área de psicología, para poder a nivel isla tener mayor impacto y establecer clínicas en el área de salud emocional, particularmente para el área sur. Lo que hemos encontrado en nuestras, nuestras escuelas cuando llegamos eh, es caótico, es crítico, eh, no obstante, estoy muy satisfecha con la ejecución que ha hecho MEP en términos de reacondicionamiento de escuelas y vamos a validar la información de los números que nos están proveyendo. Si podemos abrir cinco escuelas y esas son las que cumplen, eso es lo que vamos a hacer. Si podemos subir la expectativa y abrir 10, 20, 30, eso es lo que vamos a hacer. Pero algo tenemos que hacer por nuestros niños. Algo tenemos que hacer por responder al llamado que nos están haciendo familiares. Tenemos familias que simplemente dicen no voy a enviar a mi niño, no me siento segura y eso es comprensible, yo soy madre y yo lo entiendo. Por eso vamos a ser flexibles en el proceso, vamos a hacer todo de forma en consulta, vamos a proveer alternativas de modalidad quizás asincrónica porque sabemos que hay situaciones a nivel de isla, particularmente en el área sur, Quizás sean menos las escuelas que se puedan abrir porque ustedes saben lo, los daños graves que hay a nivel de infraestructura. Eh, también quería puntualizar en lo que es la, la, la situación que estamos teniendo con lo que es la iniciativa de Time Attendance, el cual vamos a estar implementando. Nosotros desde que llegamos hemos desarrollado tres comunicados hacia los empleados de la importancia de hacer los ajustes en D14. Nos hemos reunido con los grupos sindicales, representantes exclusivos para indicarles que esto se va a implementar. Por eso habíamos pedido dos prórrogas en este proceso, porque yo quería validar cierta información. Y yo quería validar, porque mi responsabilidad es como administradora, fiscal y también teniendo en balance el derecho del empleado. Y quería añadir alternativas adicionales en la parte de crear un un centro de llamada donde los empleados puedan comunicarse y hacer cualquier reclamación y de evidenciar esa reclamación podamos tramitarlo con Hacienda. También a nivel de región, crear unas mesas de trabajo donde puedan ir allí a presentar la evidencia si hay un descuento que se les realice y ellos tienen la evidencia. Así que en ese caso, por eso es que habíamos pedido una prórroga, nosotros tuvimos conversación con la persona enlace de la Junta. Eh, eh, los empleados han estado trabajando con este proyecto y nosotros hemos tomado la, firmado eh, la autorización para tener 22 empleados adicionales que apoyen en lo que es la, la parte de nómina y sistema tal en este proceso, porque entendí que teníamos pocos empleados para atender esta situación. Estamos trabajando para autorizar un sistema de citas que se va a llamar así mismo de citas y se haga la coordinación. Los empleados puedan registrarse y puedan entonces, este, si tienen que visitar la oficina tal, la cual está cerrada y vamos a estar abriendo también en un, de forma ordenada y siguiendo los protocolos del COVID. Así que eso es lo que estábamos haciendo en este proceso eh, y vamos entonces en el próximo comunicado, darle la información a los empleados de cuál es la fecha para ejecutar este, esta iniciativa. Si tienen preguntas en relación, nos acompaña personal de Hacienda. Ok. okay. Adelante.
3: Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Espero que todos se encuentren bien, al igual que su familia dentro de lo que conlleva. Eh, como bien señaló la secretaria de Prensa, tanto el Departamento de Hacienda como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal va a estar apoyando al Departamento de Educación esta iniciativa. Y así ha sido desde el 4 de noviembre que comenzamos esta iniciativa. una iniciativa sumamente importante. Como ustedes bien saben, el objetivo de esta iniciativa lo que busca es, ¿verdad? es un objetivo dual. Por un lado... Busca asegurar que en la agencia más grande del gobierno de Puerto Rico se comience con una iniciativa de tiempo y asistencia que lo que requiere es que el empleado registre su asistencia. Muchos de ustedes lo hacen en el sector privado, no así en el sector gubernamental. Así que estamos comenzando con lo que es la agencia más grande del gobierno central y obviamente, como ustedes bien señalan y reconocen, esto es un, un requerimiento de la Junta de Supervisión Fiscal según fuese incluido en el plan fiscal certificado. Así que un requerimiento.
1: Bueno, vamos a regresar más adelante con más de esta conferencia de prensa en vivo Luego de la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente por A las 5 de la tarde comienzan los análisis más duros. más duros El de las fuentes más confiables Y la opinión que defiende al pueblo Y yo lo que estoy viendo aquí es una cantidad de legislación Hecha por
4: gente que no sabe, por gente que no conoce, todo lo que están proponiendo no es
5: organizativo, no es responsable, no es correcto, no es reingeniería. Porque primero lo que quieren es causar el caos para luego
0: venir y decir, lo vamos a arreglar. Es típico, 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 típico de los políticos pacotillos. Esto es Análisis 630 con Enrique Quique Cruz, lunes a viernes a las 5 de la tarde por Notiuno. Análisis 630, donde los que saben no tienen miedo a venir.
6: En Quest Diagnostics Puerto Rico nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmao Domínguez. si Usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.30. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anuncia hoy que la agencia limitará la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 65 años y los maestros. El funcionario informó que firmará una orden administrativa para garantizar el proceso de vacunación a los adultos mayores. El general José Reyes dijo hoy por Noti 1630 que aumentaría la cantidad de vacunas recibe la isla a 50 semanales de las 41.500 que ha venido recibiendo desde que comenzó el proceso de inoculación de la población. Noti una última hora, 12.31, mientras el director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercaderre, critica en el programa Pelotadura. Que la Cámara de Representantes impulse un proceso de interpelación contra los secretarios de Salud y Educación sin que todavía los funcionarios no hayan sido confirmados por el Senado.
5: Estos dos secretarios, particularmente, que tienen en sus manos las responsabilidades posiblemente las más grandes de, de, de Puerto Rico en, en, en lo que refiere a los temas que manejan: el tema de salud y el tema de educación. Pues lo primero que yo como legislatura hubiese hecho mira, ya tenemos el calendario y, y, el, y el doctor Carlos Mellado está, su vista de confirmación está al día y la profesora Elba Ponte está al día. Eso para mí es prioritario a una interpelación como esta. Uno. Dos. Evidentemente los dos secretarios no han tenido un día de descanso desde que entraron.
3: Uh-huh.
5: Es evidente y lo sabemos por qué. Porque Carlos Mellado entró a una transición inmediata de un de un secretario de salud que estaba manejando todo el proceso eh, de control del COVID, de todas las órdenes ejecutivas, del, <coughs> del trabajo de, de el tema de, man, de, de estar trabajando día a día con todos los hospitales, con el tema de los enfermeros, con el tema de los médicos, etcétera, y con el tema ya que entraba de la vacunación entre diciembre y enero y Carlos Mellado entra del saque, ya está brigando con esto, con algo que ya estaba corriendo. Lo mismo pasa ahora con Elba Ponte que entra en un momento donde el departamento lleva más de un año, más de un año fuera de servicio o sea, yo sí. le digo, es como, es como la línea que no línea de teléfono que uno llama y eh, eh. el departamento de educación no estaba trabajando
8: Noti una última hora, 12.33 y finalmente el portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, opina en el programa Sin Miedo que deberían implementarse filtros para la distribución de ayudas económicas federales, la que no todo el mundo necesita los chavitos.
5: El argumento es si lo necesita todo el mundo. Ciertamente no. Eh, hay gente que, que la ha ido hasta mejor este, por su negocio, por su y yo creo que debe de haber algún... Eh, algún filtro, o sea, si tú tienes un millonario que de momento le llegan 1400 pesos pues no debe ser, si tienes una persona que se gana 150 mil dólares pues no puede ser, pero si tú tienes alguien de 60 mil para abajo porque depende mucho de donde tú vives, si tú estás en Nueva York y te ganas 60 mil dólares, damas y caballeros usted está en nivel de pobreza porque la vida allí es cara Eh, en Manhattan, correcto y si usted está en Washington DC está en la fila de fast púa hace tiempo, porque no le da para vivir y, y así por el estilo. Sin entrar en muchas complicaciones. Debe de ser los
8: 1.400 para todo el mundo. Mi opinión, no. Noti 1, última hora, 12.34.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti 1, 9.10.
9: Recibe mejores horas de sueño con un nuevo matres. Consíguelo con la oferta extendida del triple descuento solo en la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas, programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito, restricciones aplican más detalles en las tiendas, Globalma 787-837-9000 787 837
1: de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a regresar de inmediato en vivo a la fortaleza, donde la Secretaría de Educación y otros jefes de gabinete del gobernador hacen declaraciones. El tema es educación, que está ocurriendo con el departamento, y ahora, ¿cómo se va a implementar el nuevo... Eh, ...método de registro de asistencia para los maestros, entre otras cosas. Vamos a escuchar a la secretaria, profesora Elba Ponte, que en este momento continúa dirigiéndose a los medios. ...de así que
2: esa... ...de orientación la, la vamos a implementar periódicamente. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando con el equipo, eh, con todas las otras recomendaciones que surjan en el transcurso. Eh, lo que queremos es lograr mayor disciplina en el proceso... Eh, Y que el Departamento de Educación se refleje como una agencia responsable porque una de las encomiendas que tiene esta servidora es elevar la imagen tan lacerada del Departamento de Educación. Por el momento también, aparte de eso, estamos trabajando con este plan de apertura. Si hay un plan, hay muchos anejos dentro del plan, lo que es el plan de contingencia, lo que son los checklists, lo que es la la orientación, lo que son las recomendaciones de horario. Eh, lo que las orientaciones a los padres así que son muchos elementos que se van anejando a este plan que hemos construido con el equipo de trabajo y que periódicamente vamos ajustando, vamos a estar incorporando lo que son los gremios sindicales y y otros grupos de interés para constituir un comité de salud y seguridad vamos a estar trabajando con lo que es la orientación eh, en términos de una plataforma de OCHA para el rastreo eh, eh, así que es mucho trabajo el que estamos haciendo para que esto se pueda dar porque son muchos elementos que se tienen que considerar para esta apertura en el escenario más difícil que se encuentra educación, eh, pero es nuestra responsabilidad y vamos a actuar proactivamente eh, y ajustando todo lo que tengamos que ajustar para que esto se pueda dar. Por el, por el momento vamos a estar trabajando con el equipo de académicos unas pruebitas de diagnóstico base línea, para saber en qué estatus están nuestros niños y partiendo desde el grado anterior, y entonces tomar decisiones, y vamos a estar ofreciendo a las la escuelas, al parte de las escuelas identificadas como tres estrellas, donde se pudo justificar el horario extendido. Eso lo estamos haciendo con UPR, entre otros aspectos y proyectos que estamos trabajando de la mano. Bueno. Por el momento estamos trabajando con implementar esta iniciativa, hay una política pública eh, de proceso disciplinario donde se van a establecer lo que es la exhortación verbal, la exhortación escrita y las decisiones a nivel administrativa eh, si no hay un cumplimiento luego de levantar ese proceso, Debido eh, tiene que haber una exhortación verbal, una escrita y, y esa es la política de asistencia a la que vamos a continuar divulgando para lograr regular esta situación eh, que, pues, está ocurriendo. Esas son las medidas que vamos a tomar, director, que no aprobar alguna asistencia, este, porque ese es el proceso donde se somete el, el ajuste de 14, pues, entonces, pues, también hacerle la exhortación al administrador. Los superintendentes también eh, van a estar apoyándonos con las mesas de trabajo. Nosotros este, queremos estar implementando lo que es el proceso, ¿verdad? de forma ordenada, eh, y proveyendo también la, las alternativas al, al, al empleado de que pueda hacer las reclamaciones ¿verdad? en derecho. Continuamos con Mega TV.
10: Secretario de Hacienda, este buenas tardes a todo el mundo. ¿no? Este, secretario, si yo digo, por ejemplo, que se le va a hacer el descuento, como usted está hablando del descuento, el descuento a estos 5.200 doscientos 86 personas identificadas en el Departamento de Educación van a tener descuento. Estoy diciendo, ¿Lo estoy leyendo bien a usted o no?
7: Sí, bueno, eh, recordemos, el, los procesos de preintervención se hacen a nivel de Departamento de Educación. Ellos uh-huh. básicamente nos envían un archivo. Yo creo que lo importante de este proceso es que va a ser un proceso de, pre- de preintervención más estricto de lo que ocurría en el pasado. Y eso ayuda a detener el sangrado de lo que estaba ocurriendo por muchos años se habla de 10 años pero a mí ¿verdad? Por nada eso, pero, me hace pensar que esto no ocurría antes de, lo, de los mismos 10 años que se, que ya, se han. pero realizado. en
10: principio en principio secretario entonces si ella el, el departamento de educación le envía los 5 mil y pico a usted entonces usted va a hacer los descuentos a esas personas ¿no? Y, y los que entiendan que tiene que reclamar reclaman claro
7: eso, eso exactamente le aperciben unos derechos a cualquier persona que no se le haya eh, dado el pago por los servicios que haya rendido Que es verdad, uno de de los asuntos que más le ocupa a la secretaria establecer unos mecanismos de reclamación y de apelación a esas determinaciones para poderle hacer el pago a aquellos eh, que hayan sido identificados como personas que no hayan generado, que no hayan dado los servicios y hayan recibido el pago. Que es igual de importante honrarle los derechos a estas personas como fiscalizar también. Así que. Este, sí, el archivo va a venir con una información que nos va a permitir a nosotros restringirle cualquier pago que se sospeche como indebido dentro de unos procesos y unos protocolos sin una determinación final porque hay un proceso de apelación que, le, ¿verdad? que, le, que, le, que se le debe dar a las la personas involucradas. Y eso empezaría en marzo. Eso empezaría ya. Ya el Departamento de Educación ha estado trabajando y nosotros esperamos en las próximas semanas recibir un, el recibir los archivos ya con estos procesos más estrictos que entiendo es la parte más importante de lo que está manifestando la Secretaría de Educación. En el pasado no se hacían estos procesos más estrictos. Resultó en, en pagar a personas que no estaban devengando eh, ingresos por eso. Ahora la la secretaria está tomando unos pasos afirmativos para parar el sangrado. ¿Qué vamos a hacer para atrás? Eh, Son asuntos que ella va a estar determinando con su equipo de trabajo, cómo lo van a manejar esos procesos de investigación eh, de índole administrativa, cualquier referido que haya que hacer a personas que estén en clara violación de la ley eh, intencionalmente, eh, y hará lo referido a las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo importante es que, Hoy el Departamento de Educación va a ser más estricto a la hora de decirle al
10: Departamento de Hacienda a quién le va a pagar por los salarios de vengados. Y a usted, secretaria, una cosa bien cortita, disculpen que la sí, saque un no poco se del preocupen. tema este, por Estamos eso para precisamente usted. lo seguí con él por eso, pero este, hablando con la gente de la Asociación de Maestros, dicen mm-hmm. de que pues, ellos cuestionan el nombramiento del subsecretario porque es altamente politizado, precisamente con una persona que sea comisionado. ...electoral de una organización política venga a ser su, eh, subsecretario de Educación. Eh, ¿Usted ha planteado este asunto este con, 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 con su jefe en este caso, con el gobernador y con en, en, esta, en esta discusión?
2: Eh, con el gobernador no he hablado sobre ese asunto porque pues yo soy la que tengo la autoridad para hacer uh-huh. el nombramiento. Yo evalué varios resúmenes que recibí. No estoy discriminando a nadie por, por asuntos políticos. Lo que sí eh, soy muy clara es en establecer que en nuestra agencia se tiene que tratar a todos por igual que nuestro estilo de trabajo va a ser uno de, de apoyo a cada, a, a cada uno independientemente y fuera de líneas partidistas porque no es permitido en el Departamento de Educación y eh, este, en este caso el profesor pues tiene 21 años de experiencia, había trabajado en nivel central, es profesor y por eso pues le dimos la oportunidad. No obstante, es que usted
10: asume la responsabilidad del, de, del nombramiento del no, usted?
2: Yo asumo sí. la responsabilidad y nosotros como todo el equipo de trabajo, nosotros vamos a estar evaluando periódicamente sí, sí. ejecución. Y el que no responda a una ejecución al 100% y el que no responda a la política de trabajo de nosotros va a recibir la carta de de retirarle lo que es la confianza. Así que en esa manera vamos a estar, estamos evaluando, ya hemos identificado algunos que que no veo que ejecutan de la manera que nosotros queremos que trabajen y vamos a estar emitiendo la comunicación. Nosotros lo que hicimos fue ir ocupando las plazas vacantes eh, yo no hice cambios drásticos porque para mí era prioridad lo que es la continuidad del servicio. Máximo que estamos en un tiempo crítico. No obstante, persona que no ejecute es un puesto de confianza y lo vamos a estar removiendo porque tengo un banco de talentos este, en mis manos y el cual he evaluado. Seguimos con Foro Noticioso. Sí. Bueno, ya voy a preguntar al secretario de Salud.
7: Secretario, quería que me abundara sobre la orden que usted o firmó o va a firmar para el proceso de vacunación, cuáles son los problemas que está enfrentando en estos momentos.
6: Pues mira, en la tarde de hoy, primero que todo, buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a estar firmando una orden ejecutiva, una orden administrativa, debo decir, para que los centros de vacunación de la Guardia Nacional, que se utilizan para primeros respondedores, y voy a decir cuáles son los centros, el Coliseo Pedrín Zorrilla, en Caguas, el Centro de Bellas Artes de Caguas, Bayamón, Coliseo Rubén Rodríguez, Ponce, Complejo Ferial, Mayagüez, Palacio de Recreación y Deporte, Arecibo, Coliseo eh, Iguina Petaca y San Juan. Eh, es, en esos centros se estaba vacunando primeros respondedores. Ahora se van a vacunar pacientes mayores de 65 años. La orden ejecutiva, administrativa precisamente lo que establece es que no se puede vacunar absolutamente a nadie que no pertenezca a este renglón específico ¿OK? y en ese aspecto nosotros vamos a tener inspectores del Departamento de Salud verificando que este proceso se dé de esa forma eh, Número dos, otra de las cosas que quería añadirle es que dentro de, viene un aumento de, de la parte de Moderna de 3.800 a buscarle el número específico, discúlpeme. 3,800 vacunas de Moderna, Pfizer no va a aumentar la cantidad de Moderna en este caso específico, y ese y esa cantidad de vacunas van a ir para el programa federal de Retail Pharmacy Program, que eso pertenece, ese contrato lo tiene Walgreens, CVS, Costco y Walmart. Esas son las farmacias que van a estar vacunando con esta cantidad de vacunas de 3,800, este aumento de 3,800 vacunas semanales a el renglón de. exactamente, esa farmacia para el renglón de pacientes 65, de mayores de 65 años. Debo aclarar que en los coliseos vamos a estar con turnos PR buscando, ¿verdad?, siguiendo la lista de los turnos que ya eh, muchos pacientes han establecido eh, y vamos a irlos llamando para irlos ubicando dentro de estos lugares que les dije, obviamente de acuerdo y cerca de la localidad. Este, en este esfuerzo nosotros vamos a estar solamente de la, con este aumento. Va, eh, estamos hablando de que nosotros vamos a tener mil vacunas específicas para los pacientes mayores de 65 años. Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Eh, este aumento va a venir ahora, pero al día de hoy, esta semana, nosotros tenemos mil 41,450 vacunas. Para el esfuerzo de adultos mayores, para que ustedes tengan una idea, al viernes se ha vacunado... En, en la población de long Care Facility, 15,816 de los 1,147 centros de vacunación. La Guardia Nacional comenzó el miércoles pasado a vacunar los 178 centros okay, de vacunación y continúan ese esfuerzo que son centros de vacunación que no pertenecen al contrato de, de cuidado prolongado. Okay, también vacunamos el 100% de los centros de discapacidad intelectual que tiene el Departamento de Salud en los siete centros Calle Hay, hay Bonitos, Bayamón, Río Grande, Ponce, Vega Baja y Aguadilla. Y también el Colegio de Médicos continúa con el esfuerzo de vacunar pacientes encamados que no pertenecen a ningún programa. Y en ese esfuerzo ya el Colegio de Médicos lleva 1.792 pacientes. Y eso es difícil porque hay que ir casa por casa. O sea que recapitulando, vamos a continuar con los, eh, los esfuerzos de los adultos mayores, los coliseos que le dije, nuestros 255 centros de vacunación a través de toda la isla. A eso se le va a añadir el esfuerzo de los Retail Pharmacy Program, que fue las farmacias que le dije: Walgreens, CBS, Costco y Walmart. Ellos van a vacunar con unas eh, 6.800 vacunas adicionales que van a venir. Perdóname, 3.000, espérate. Me acaban de enviar el número. Discúlpeme. 6.800, 6.800. Es un aumento de un 32%. Eh, semanalmente es correcto, sí, pero eso va a venir a través de eso, un contrato nacional, ¿ok? ¿Contrato nacional qué significa? Contrato nacional que el CDC, a nivel de, de todos los estados, ellos contrataron directamente con el CDC y ese aumento de, la, de, la, de Moderna va a llegarles a ellos directamente. No pasa por aquí, no pasa, pero es un esfuerzo que ciertamente nos va, nos va a incorporar y sigue siendo para pacientes mayores de 65 años. No, no, no. Incluyendo el esfuerzo que tiene el Departamento de Salud, o sea, incluyendo los Long-Term Term Facility, incluyendo ese programa de los Retail Program, incluyendo los 255 centros que tiene el Departamento de Salud y añadiéndole los coliseos que tiene la Guardia Nacional, que van a ser para personas mayores de 65 años. ¿Ok? Entonces, con esa, con esa tabuna,
7: ¿Cambia la proyección que usted tenía, no? Porque entonces se había dicho que no se cumplía antes de verano, pero entonces ahora tiene más vacunas. Recuerda
6: que esta población tiene específicamente 600.000 vidas, ¿verdad? Eh, y ciertamente todavía faltan un montón de pacientes en Puerto Rico. O sea, eh, nosotros seguimos, todavía no hemos tenido, eh, no hemos visto el aumento que viene de las vacunas de, que el presidente ha dicho que va a dar. Esto simplemente fue un pequeño aumento que se nos dio eh, de Moderna, pero obviamente todavía falta Pfizer, todavía faltan un montón de que eso va a venir. Eh, pero ciertamente yo siempre he sido bien claro, nosotros continuamos siempre dando los números puntuales de cuánto nosotros hemos hemos vacunado hasta el día de hoy. Eh, En otros esfuerzos, ¿verdad?, me gustaría también que entendieran, ah, ok, la cantidad de vacunas que se nos han traído a nosotros a Puerto Rico, 459.150, que estos fueron al viernes, obviamente, no tengo el número de hoy, de las cuales se han distribuido 366.785, y voy a recapitular este, este punto que es bien importante en los profesionales de la salud que fue la fase 1A nosotros hemos eh, vacunamos un 90% de esta, de esta población, Ok, Son fueron 110.000 mil eh, en esta fase. Continuamos con Walgreens que lleva 18.530 de la primera dosis, 679 centros de 1147 centros que ya ha atendido de cuidado prolongado siguen siendo pacientes también, ¿verdad?, en, en sus efectos mayores de 65 años. Si CBS, que solamente tuvo siete centros, pues terminó vacunando 540 nada más. También eh, otro esfuerzo que hace el Departamento de Salud, desde enero nosotros comenzamos, digo, esto lleva tiempo, pero en enero intensificamos, basado en la orden ejecutiva del señor gobernador, las pruebas de COVID por todos los municipios. Al día, a, a, en el mes de enero hemos hecho 15.000 pruebas de antígeno.
1: Bueno, vamos a regresar en unos minutos a esta conferencia de prensa. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
9: Recibe mejores horas de sueño con un nuevo matres. Consíguelo con la oferta extendida del triple descuento solo en la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Mouracho Esponsa en Caliente. Regresamos de inmediato en vivo a la Fortaleza. Allí se está expresando a los medios de comunicación el secretario de Salud, eh, doctor Carlos Mellado. Vamos a continuar escuchando sus expresiones.
7: Sí,
6: qué bueno que me hace esa pregunta. La segunda dosis siempre viene garantizada, o sea. Si tenemos $41,450 esa semana, la semana del 21 en el caso de Pfizer y la semana del de 28 en el caso de Moderna, pues se adiciona $21,000 en el caso de Pfizer y en Moderna $21,450. O sea, la segunda dosis viene añadida. No es que de esos $40,000 nosotros tenemos que sacar para la segunda dosis, no. Es otra, es una cantidad añadida. Secretario, antes de que
0: saber cómo usted
5: cómo
4: el informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo que plantea básicamente que pues que regresar a, a las clases convertiría a las escuelas en focos de contagio de COVID por por un par de razones que ellos dan. El asunto de, de que el rastreo está con, una, con un rezago de cinco días y que estos son personas, los estudiantes, en su mayoría asintomáticos cuando sí. cuando están positivos y que eso... Eh, pues podría propender a, a, a nuevos brotes. ¿Qué le parece?
6: Mira, yo, yo siempre, eh, ¿verdad? Desde que comencé en la posición he sido bien claro, bien claro referente a cuál es la posición del Departamento de Salud y la mía, la propia. Para que se abran las escuelas tiene que haber una serie de condiciones específicas, ¿verdad? Y esas condiciones específicas van desde niveles de contagio, van desde por ciento que se va a abrir la escuela, va también. Eh, lo, la protección personal y que exista un ambiente específico dentro del plantel para que se abra la escuela. No obstante, siempre dije en un momento dado que las metas puntuales había que ponerle una fecha específica para poder lograrlas, porque si no, nos convertíamos en, en, en una mera planificación. En cuanto a eso, hay varios varias personas, personalidades en el mundo hablando de esto. Estamos hablando de que, por ejemplo, el doctor Fauci habla de la necesidad del CDC ampliar el protocolo para, de cara a una reapertura de las escuelas, porque no estamos vislumbrando nutrición, que es otro factor también este salubrista, no se está evaluando eh, psicológico, enfermedad mental, verdad no se está hablando tampoco de depresiones en los niños. Basado en eso, también hay, en, en, por ejemplo, el estado de Nevada decidió abrir las escuelas porque tenía un por ciento de adolescentes que se estaban suicidando. Eso otro, es otro, otro, otro contexto. Eso obviamente en Puerto Rico, ¿verdad? No, no, no me malinterpreten, lo que estoy diciendo es lo que uno escucha en otros países, en Valencia también se habla de esto. Eh, ciertamente todos concluyen lo mismo, igual que la Asociación Americana de Pediatría establece unas guías puntuales específicas para la apertura de las escuelas basado en que también ellos hablan de depresiones en los niños y de poca interacción eh, ¿verdad? con su entorno psicosocial. Eh, y yo quiero ser bien responsable en esto. Quiero ser bien responsable y bien puntual. Sí es cierto que en, el, en todas las escuelas, de hecho, que una de las cosas que te dice el estudio es que nosotros estamos conectados, las escuelas públicas, las privadas todavía faltan y estamos en ese esfuerzo.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía. Más adelante estaremos obviamente a través de la programación de noti reseñando el restante de esta conferencia de prensa. No se retiren, que tras la pausa ante la justicia soy Luis José Moura. Tengan todos buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910, noti Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el ciencia